0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde entre nós. Gente, eu vim para cá pensando no privilégio que é... A gente ter um tempo como esse. Todo mês nós temos a possibilidade de sairmos de casa, estarmos em família, em amigas, irmãs, em que aqui nós vamos ter um tempo de adoração, sermos alimentadas, confrontadas, ter um tempo de partilha, de orarmos umas pelas outras. E eu vejo esse momento, de uma vez por mês, como um bálsamo, um refrigério. É como... Uma aguinha que, que vem no deserto e alimenta a nossa vida, a nossa alma, para que nós saiamos daqui mais fortalecidas. Então, todo sábado, e a cada entre nós, eu venho muito feliz e muito animada pela oportunidade de estar com cada uma de vocês. Bem, eu gostaria de começar a nossa conversa confessando. Vocês sabem que eu chego aqui e vou falando muito de coisa minha, né? Então, queria começar confessando um pouco que a minha semana não começou muito bem acordei na segunda com o coração apertado um pouco angustiada conversando com a minha alma e coincidentemente ou não no decorrer da semana eu tive, fiz uma ligação para uma amiga e a gente começou a falar um pouco das nossas vidas e ela também teve problemas na casa dela e tal, e ela disse, olha Carol eu parei para analisar e eu percebi que quando eu não tô muito bem emocionalmente, é como se cortasse o, um pouco assim do meu canal espiritual. Assim, é como se eu percebesse que quando eu estou abatida diante das minhas emoções, a minha espiritualidade ela não flui como deveria. Parece até que, que por vezes acontece um bloqueio, né? E a gente começou a conversar um pouco mais sobre isso. Eu disse, mulher, nem me fala, porque sábado é entre nós, né? Hoje já é quarta. Eu não tenho a mensagem ainda, ainda não recebi o sinal do céu. Essa minha conexão aí está interrompida até agora. Agora eu disse, olha, esse negócio de bloqueio não pode chegar, não. Porque sim ou sim eu tenho que falar alguma coisa no sábado. Então, eu espero que o Espírito Santo se revele para mim até lá. E a gente conversou um pouco sobre isso. E passou a conversa, e passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta, e nada silêncio da parte de Deus, eu acho que o meu canal espiritual estava obstruído e aí eu disse, Deus, sexta-feira, eu sou uma pessoa que lido muito com a minha responsabilidade que eu entendo o meu compromisso, com o que está me esperando e eu disse, ó oh, Deus, eu começo a organizar o meu tempo e aí até a sexta eu ainda não estava aflita Porque eu disse, não, na sexta tem um intervalo à tarde Então assim, como eu tenho um intervalo à tarde Eu vou, eu já estou orando a semana toda, né Eu talvez pare, eu consiga produzir alguma coisa E aí até então a minha gestão de tempo, de organização Estava pautada na confiança da minha capacidade De no tempo hábil conseguir resolver todas as coisas para estar aqui com vocês Pois bem Deus, ele, eu gosto de dizer que ele tem um senso de humor, né? E aí, acabo de atender meu paciente, perto da hora do almoço, e disse, agora vai ser o meu tempo com Deus, né? Porque agora o negócio vai andar aqui. Pois bem, quando está na hora do almoço, eu recebo a notícia de que a minha cunhada, que estava internada, iria retornar para casa alegria, ela vai voltar para casa não, a gente precisa articular juntar a família, alguns amigos mais próximos, fazer alguma coisa, a gente precisa receber ela, ela precisa se sentir amada, cuidada e aquela ideia, né, de ter um tempo livre à tarde foi por água abaixo, porque assim eu precisava receber a minha cunhada e realmente é, foi o que eu fiz quando ela afirmou que iria retornar para casa nós nos unimos para recebê-la. E ontem, né, no final da tarde, início da noite, estávamos familiares e amigos próximos recebendo a minha cunhada, que se chama Renata, após 31 dias de um internamento no hospital. Foi um tempo extremamente difícil para gente, como família, como amigos. Ela ficou afastada de todos nós, afastada da sua filha. Nós ficamos muito preocupados e aflitos diante da situação pela qual ela passou. E quando a gente está diante de uma situação como essa, de ir para um hospital, de ficar internada, passar muito tempo nesse lugar, eu já tive a oportunidade de vivenciar algo semelhante com os meus filhos internados. Tem coisas que a gente pensa diante de situações como essa. A gente começa a filosofar diante de uma cama de hospital. A gente para para pensar sobre as prioridades da vida, sobre como a vida é um sopro. A gente para para pensar que todos nós, a qualquer momento, podemos estar expostos a situações limítrofes. E eu comecei a pensar sobre como foi que tudo aconteceu. Os meus sogros estavam na minha casa, eu acordei extremamente cedo para botar o meu filho para ir para a escola e quando eu abro a porta não havia mais ninguém no quarto. Eu disse que foi que houve, né? E aí ainda muito cedo eles saíram para socorrer a minha cunhada que estava com a dor forte de cabeça e teoricamente eles estavam indo levar ela numa urgência para que ela fosse medicada e retornasse para casa. Ela chegou na emergência, ficou e passou 31 dias é, diante de cuidados e de intervenções médicas. E eu comecei a perceber que quando ela chegou e nós estávamos esperando a sua chegada, foi uma série de informações que eu acho que o Espírito Santo foi trazendo para mim. A primeira é que a nossa vida, ela não é estática. A nossa vida, ela é dinâmica. Nós estamos vivenciando inúmeros ciclos, inúmeras coisas. Eu também percebi que por mais longo que foi esse tempo que ela passou que nós enquanto estávamos esperando, parecia que não ia acabar nunca. De repente, estávamos todos lá, em uma rua sem calçamento, aguardando aquele carro chegar, e ele falava, o Espírito Santo falava ao meu coração: "As até as coisas ruins, elas passam". E aí, eu comecei a notar o quanto que a nossa vida, ela é construída por estações. A gente acorda, temos amanhã e temos o dia. Nós vamos ter o outono, a primavera, o inverno, o verão. Temos momentos de júbilo, de felicidade, de alegria, mas também temos momentos de pranto, de angústia, de dor, de choro e de lágrimas. Bem, como eu disse anteriormente, 31 dias de espera até que ela retornasse para casa. E sabe o que eu aprendi diante dessa experiência? que o esperar em Deus não vem naturalmente para pecadoras como nós. Esperar em Deus não emana com naturalidade de nós, porque isso é algo extremamente desafiador, quando nós precisamos esperar. Quando a vida nos coloca nessa circunstância, muitas vezes o que nós precisamos fazer é pregar a nós mesmas. Precisamos pregar com diligência, com força, com intensidade, relembrar verdades absolutas que muitas vezes ali naquela prática estão sendo esquecidas. Porque se isso não acontecer, nós cederemos e teremos um espírito abatido e inquieto, como muitas vezes, como começou a minha semana, como eu comecei a partilhar com vocês aqui. Quando ela chegou em casa, tivemos um tempo de oração e uma das coisas que ela afirmou foi gente, Certamente eu não sou a mesma pessoa que saiu desse lugar há 30 dias atrás Esse tempo que ela passou ausente, esse tempo que ela estava em um outro lugar Deus estava forjando, aperfeiçoando, trabalhando, transformando E ela trouxe essa reflexão de que a Renata que estava chegando não era a mesma Renata que havia saído Bem... Sem a menor dúvida, às vezes situações irão acometer a mim e a você. Algumas vezes são coisas extremamente legais, boas, que devemos celebrar. E outras vezes, nem tão boas assim. Mas eu confio que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que o Senhor permite acontecer em nossas vidas, possui um propósito com vista para o nosso aperfeiçoamento. O que é isso se não a nossa trajetória cristã? Nós estamos aqui e cada dia mais o Espírito está forjando em nós uma estratégia, uma estrada, uma vivência de santificação, de transformação e nós estamos sendo convidadas a sermos transformadas e santificadas para a edificação do corpo de Cristo. E eu queria que a gente entendesse isso que eu acabei de afirmar. As coisas que nos acontecem, que nos colocam num caminho de transformação e de santificação, não é apenas para uma transformação pessoal. Tudo isso acontece para uma finalidade também coletiva. Porque nós vamos sendo transformadas para a edificação do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque eu aprendi com toda essa história, que Deus deseja que eu e você e todos os seus filhos cheguem a uma trajetória de maturidade. Deus espera de mim, de você e de nós como filhos, que nós tracemos uma trajetória de maturidade. E quando aquele carro estava chegando numa rua sem calçamento, a poeira subindo, todo mundo junto, se alegrando eu comecei a perceber e o Espírito começou a ressoar em meu coração. Carol, os cenários mudam. Mas você não pode ser como uma pipa que está voando nos céus e que ela é lançada de um lado para o outro, de acordo com as rajadas de vento. Você não pode ser essa pipa que vai para um lado ou para o outro, de acordo com as circunstâncias, com as estações, com os cenários. Carol, você precisa estar firmada, nas verdades que te estruturam, e aquele momento de celebração passou, eu entendi sobre o que Deus talvez queria que eu falasse, e ele disse, você lembra do texto que você leu na segunda-feira, no seu devocional, eu disse, lembro, ele disse, tá, então vamos conversar sobre isso, então, por favor, abram as suas bíblias, no livro de Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 ao 5, Colossenses, capítulo 1, dos versos 3 ao 5. O texto diz o seguinte. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quando o Espírito Santo me, me falou sobre esse texto, você lembra do texto da segunda-feira do seu devocional? Eu comecei a perceber o quanto esse texto tinha sido antídoto para minha fragilidade. O quanto esse texto tinha remediado as minhas angústias, o meu abatimento, o meu sofrimento. E... Esse texto, ele traz verdades profundas, na qual eu e você precisamos estar estruturadas e ancoradas. Ele nos apresenta a tríade das virtudes cristã. A fé, o amor e a esperança. O Evangelho, ele cria pessoas cheias de fé em Cristo cativadas pela esperança da vida eterna e transbordantes do amor a Deus e ao próximo. Bem, diante disso, eu queria responder a seguinte questão. O que nós, como igreja, o que nós, talvez como mulheres, que tem essa vida dinâmica, em que as coisas são em estações. Que ora estão assim e de repente estão daquela maneira. O que diante da imprevisibilidade da vida, como ou o que nós precisamos fazer para viver uma vida que produza maturidade. As três coisas das quais eu gostaria de discorrer junto a vocês nessa tarde é que uma caminhada de maturidade... Espera de nós Fé Mas não em qualquer pessoa Ou em qualquer coisa Fé em Cristo Amor por todos E a esperança no céu Então deixem suas Bíblias abertas Que a gente vai discorrer De forma expositiva Todo esse texto A primeira parte diz o seguinte Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Orando sempre por Voz. Você deseja ser uma mulher aperfeiçoada, santificada, que está trilhando um caminho de maturidade? Se você realmente deseja ser essa mulher, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O quanto você tem dado graças? Você tem esse hábito? Dar graças? Agradecer? Talvez você diga, ah Carol, mas eu estou no hospital! Ah, Carol, mas eu estou lisa, sem dinheiro. Ah, Carol, mas lá em casa o casamento está terrível. A gratidão é o antídoto para o desânimo. Sabe, nós, especialmente, nós, mulheres, a nossa classe em particular, nós temos uma habilidade profunda. Vocês podem discordar, mas eu acho que é algo muito próprio nosso. A gente tem a capacidade de observar as coisas à distância. Mas não são qualquer coisa, não é qualquer coisa, a gente consegue ver rapidamente algo fora do lugar, um defeito, um pecado. A gente faz um rastreio assim, ó, pumba. A gente consegue rapidamente enxergar as coisas quando elas estão de maneira equivocada, errada, reconhecer o erro do outro. Ou oh, a gente é rápida e ligeira demais nisso. Agora a minha pergunta... É, há quanto tempo você não observa o outro e enxerga e percebe o que há de bom e o que há de belo na pessoa que está ao seu lado? O texto diz, graças damos a Deus, graças damos a Deus. Hoje, os nossos olhos cada vez mais estão treinados para perceber e reconhecer defeitos e falhas das outras pessoas. Agora, nós precisamos desenvolver a virtude e ter a capacidade de notar o bom e o belo que existe no outro. Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses e ele está dizendo, olha... Eles têm muitas coisas das quais são admiráveis. Eu quero agradecer a Deus por essas virtudes dessa igreja. Bem, agradecer é um grande exercício de contentamento. Se vocês pararem para entender o que o texto está dizendo, é que Paulo agradece e faz orações pela igreja de Colossos. E ele reconhece o bom e o belo nessa igreja. E agradece por ela ser assim. Nós precisamos aprender a orar e a agradecer pelo bom e pelo belo na vida do outro. Muitas vezes as nossas orações, elas estão, são tão autocentradas, muitas vezes nós só pedimos. Mas aqui talvez tenha gente que agradece, mas agradece pela sua vida. Vamos sair disso, vamos agradecer pela generosidade, pela bondade, pelo sacrifício, pelo investimento, pelo outro. Quando a gente olha para o livro de Jó... A gente percebe que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orou por seus amigos. Então eu queria começar trazendo essa reflexão. Primeiro, se a gente quer uma vida de transformação, de santificação, de maturidade, a gente precisa aprender a dar graças. A gente precisa aprender a dar graças e a olhar o bom e o belo que existe ao nosso lado. E a não orar apenas pela nossa vida ou pelas nossas necessidades, mas expandir isso e ter uma caminhada de intercessão também pelas outras pessoas. A outra coisa que Paulo faz é que ele dá graças, ele está agradecendo ao povo de Colossos? Ele está dizendo, olha, eu agradeço a vocês pela fé, pelo amor, pela esperança. Não, ele agradece... A Deus Porque Ele é a fonte de toda bondade e beleza Refletida naquela igreja Ele diz, Deus, eu consigo enxergar a fé desse povo O amor desse povo A esperança desse povo E se tudo isso que é incrível Que eu estou notando Está sendo visível aos meus olhos É porque eles estão refletindo a tua face Obrigada, Deus Porque eu consigo te enxergar Por meio desse povo e por fim, é, ele termina dizendo, orando sempre por vós. O texto vai trazer esse advérbio de tempo, extremamente forte, sempre, que implica totalidade. Não é muitas vezes, não, é sempre. Não tem exclusão. É a totalidade realmente que ele está querendo trazer aqui. Essa palavra traz a conotação de consistência. Quando ele diz, orando sempre por vós, eu não consigo não deixar de fazer uma analogia com outra carta que ele escreve aos tessalonicenses, em que ele diz, orai sem cessar. Esse é o estilo de vida de Paulo. Ele não parava. Ele não parava de orar, e ele orava muito, e pelos outros. Orai sem cessar. Bem, se nós queremos construir uma caminhada de maturidade, a primeira virtude para isso é a fé. A fé. Como anda a sua fé? Será que você já parou para pensar a respeito da saúde da sua fé? Como você tem vivenciado essa instância da sua vida? Hebreus 11 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje em dia o problema não é fé, não é falta de fé. Tem muita gente que tem fé em muitas coisas. A gente precisa talvez até fazer a pergunta de fé em quê? Ou fé em quem? E Paulo diz que eles eram admiráveis pela fé que eles possuíam em Cristo. E essa expressão, ela é muitas vezes utilizada em Cristo, é, por Paulo, em Cristo. Em Cristo, que essa percepção vai trazendo uma conotação de uma atmosfera de nós estarmos na presença daquele que move todas as coisas. A fé é de maneira substancial, um relacionamento de confiança com uma pessoa Nós precisamos ter fé em algo E ele está dizendo, vocês são admiráveis pela fé que vocês possuem em Cristo A fé, ela nasce a partir da relação que nós estabelecemos com ele Quando a gente compreende quem Cristo é A gente percebe que nós podemos confiar e aí a nossa fé começa a dizer, eu confio em você, Jesus. Eu confio não apenas nas suas promessas, eu consigo perceber que você é uma pessoa confiável. É sobre Cristo que repousa a nossa fé. E a fé é a fonte de todas as virtudes cristãs. Como é que a gente pode desenvolver a nossa fé? Como nós podemos investir, fazer com que ela cresça, que ela se multiplique? A fé é algo que se desenvolve por meio do nosso, por meio do uso, por meio da prática. Cristo em seu Espírito Santo desperta e sustenta a nossa fé na esfera da comunhão com ele. A fé, ela começa a ser continuamente nutrida e aumentada a partir do quanto nós nos relacionamos com Jesus. A, a fé é um dom que nos é dado por meio do seu Espírito Santo. Agora, cabe a nós o nosso interesse de investir nessa relação de maneira intencional para que ela possa cada vez mais ser nutrida e aumentada. O quanto você tem anelado, buscado, ansiado por se relacionar com Cristo. Como eu digo, eu gosto de fazer confissões. Eu digo, Deus, eu não quero estar tá fazendo devocional aqui para bater ponto, não. Eu preciso ter esse tempo porque eu desejo. Eu quero estar em oração, não é porque eu entendo que eu tenho que. Ir. Eu quero estar em oração porque esse é o lugar em que a minha aula, a minha alma deseja. A gente precisa investir e desenvolver a nossa fé por meio da nossa relação com Cristo. A nossa fé, ela implica, tem implicações de uma vida futura. Mas a fé não é apenas orientada para o futuro. Inclusive essa é a distinção que a gente precisa fazer entre a fé e a esperança. Porque a fé... É a experiência da realidade futura Conhecida, creditada, aprovada e apreciada no nosso agora Ah, mas você vai ganhar a vida eterna Ah, mas todos os sofrimentos serão cessados Gente, isso é a nossa esperança Mas a gente precisa viver a convicção de tudo isso no qual nós esperamos no nosso hoje A fé é essa certeza do que nós estaremos, mas convicta no nosso momento presente. Se as coisas mudam, se os cenários são transformados, se as estações, elas oscilam, nós precisamos fincar os nossos pés naquilo que nos dá consistência. E uma caminhada de uma vida de maturidade precisa que nós tenhamos essa primeira virtude, a fé. A segunda delas é o quê? O amor. Essa tríade é famosa por Paulo. Fé, esperança e amor. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele traz essa mesma unidade aí de fé, esperança e amor. Mas ele acrescenta, ele diz assim, mas o maior destes é o amor. Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso. Eu disse, Meu Deus, por que o maior é o amor? Primeiramente, porque essa é a essência de quem Deus é Quando a gente olha para as escrituras e a gente tem uma característica a respeito de quem é o nosso Deus A palavra de Deus diz que Ele é amor Deus é amor e essa é a maior característica do seu ser Outra verdade que nós precisamos compreender É que muitas vezes dentro da vivência da comunidade cristã nós somos alcançadas por meio do seu Espírito, que nos atribui inúmeros dons. O Espírito Santo dá dons para mim, dá dons para você. E a gente vai vivenciando esses dons, porque esses dons são dados para que a igreja seja vivida. Só que um dom colocado em prática, sem estar de mãos dadas com o amor, de nada vale. Quando a gente para para pensar, por exemplo, na generosidade né? A generosidade é um dom Tem gente que é capaz de ser generoso, dar, sem amar Contudo, é impossível você amar e não entender o compromisso do se implicar, do dar Às vezes nós temos o dom Mas se nós não discernimos que esse dom precisa estar atrelado ao amor o dom será vão. O dom e a expressão do Espírito utilizado na sua igreja precisa ter o amor como finalidade. O amor é uma utilidade superior porque ele é altruísta. O amor é altruísta. Parece um pouco... Absurdo, mas tem pessoa. A fé e a esperança, ela até pode ser desenvolvida numa perspectiva um tanto mais individual. Vamos lá, a minha fé é a relação com Deus, né? Então eu tô aqui, ó, me importando na minha relação com Deus. E assim, a salvação também é individual. Eu tô fazendo a minha para ir para a eternidade. É claro que quem pensa assim ainda não teve a revelação completa do Evangelho, mas você pode ter uma dimensão da sua relação de uma forma mais egoísta e da sua esperança de uma forma mais individualizada, mas o amor não tem espaço para isso. Porque o amor, ele precisa ter um objeto de ação. Você ama alguém, você precisa transbordar para alcançar o outro. O amor não existe se não for pela, pelo viés do altruísmo. Por isso que ele é uma das expressões de maior importância. Bem, e por fim, o amor é a maior das virtudes porque contém em si mesmo a raiz das duas outras. Se nós cremos em alguém, isso só acontece porque, de alguma instância, nós o amamos. Vocês lembram que eu disse que a fé está pautada na relação e nós precisamos construir uma relação de confiança, eu vou crer e me lançar apenas em quem eu confio. E nessa relação de confiança eu vou aprendendo e conhecendo e cada vez mais me apaixonando e amando aquele ser confiável, que é Deus. Cremos em alguém que amamos. E esperamos somente por aquilo que também amamos. Me diga uma coisa, se você está esperando alguém que você não gosta... Me diga se você tem friozinho na barriga e anela que chegue algo que você não deseja. Não. Nós ansiamos. Maranata. Nós ardemos porque queremos que ele retorne, porque nós o amamos. Nós precisamos reconhecer que o amor... Está pautado nessa relação de confiança e nós desejamos ardentemente e esperamos com alegria a sua volta, porque nós também o amamos. A primeira observação que eu queria trazer é que o amor é um fruto público. Ele não faz sentido ser colocado em segredo. O que a gente percebe nessa epístola é que os colossenses têm uma reputação por sua fé e amor. E o que a gente pode deduzir é que a fé e amor desse povo tornaram-se públicas. Eles cumpriram o que a palavra do Senhor diz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O amor não é um assunto privado e secreto. Sempre envolve outras pessoas... E por isso, ele se torna público. Embora eu e você sejamos justificadas pela fé, porque a palavra de Deus diz que nós somos justificadas pela fé. Deus não salva a mim e a você para que nós fiquemos indiferentes às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Em vez disso, como o Espírito Santo gera fé no meu coração e no seu coração, ele pretende que essa fé produza incontáveis atos de amor. A nossa fé precisa transbordar em obras. Porque amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é ação. Nós precisamos extrapolar isso e agirmos. Em 1 Coríntios 13, Paulo revela que o amor é o que faz a diferença entre os cristãos cujos dons edificam o corpo e aqueles que são apenas barulho. Nós temos uma igreja repleta de pessoas. Nós vamos ter o joio, nós vamos ter o trigo. O que vai diferenciar um do outro é o porquê nós estamos fazendo aquilo. Tem um monte de gente aqui que está cumprindo tabela, tá mas tem gente que está aqui servindo em amor, por amor. É nisso que nós seremos reconhecidas, nisso que? Quando amarmos umas às outras, quando amarmos uns aos outros. E essa é a medida que a nossa vida, cada vez mais cheia de amor por aqui, refletindo a nova criação, se a gente parar para pensar gente, vejam só, a palavra de Deus diz que Deus é amor, e na eternidade todas as coisas giram em torno dele, então o clima do céu é puro amor, veja só, ele radiando a essência de quem ele é, e a gente lá, na presença grandiosa, a gente já pode começar a refletir essa eternidade aqui, a nossa igreja precisa cumprir o chamado Como reino de Deus As nossas vidas, as nossas igrejas Precisam espalhar o doce aroma do céu Quando nós amamos a Deus E uns aos outros aqui na terra A gente precisa entender Que ele não diz Ame a quem você deseja Ame a quem está do seu lado Ame a quem vota como você Não Não Ele diz amem amem, amém porque é por isso que vocês serão conhecidos, quando amarem uns aos outros, se você quer construir uma vida que não vai sendo lançada de um lado para o outro, como a pipa que é jogada pelas rajadas de vento, porque as estações mudam, as coisas mudam, você precisa fincar os seus pés naquilo que é sólido. A primeira verdade que nos alicerça é a nossa fé, por meio da relação com Jesus. A segunda é a, o amor, que é o maior de todos os dons. E por fim, a esperança. Esperança. Palavra bela, mas que a gente talvez precise refletir e discernir de fato o que ela significa. Bem, na nossa língua, a gente tem pelo menos aí três significados de esperança, mais ou menos. Às vezes eu digo assim, ai como eu queria que Thomas chegasse em casa cedo para eu ter um tempo de qualidade com ele. Ou então a gente diz assim, ai, sabe, eu, eu queria que todos os sinais estivessem abertos para eu conseguir chegar na hora do culto, né? Ou então, ai menina, meu sonho, trabalhar, mas quem sabe quando eu estiver perto de me aposentar eu comprasse uma casa em gravatar. Bem, todas essas são projeções do futuro com expectativa positiva, mas o que eu queria que nós percebêssemos é que a esperança como nós construímos de narrativa na nossa linguagem, ela está mais expressando incerteza do que certeza. Porque quando eu digo assim, ai como eu queria que Thomas chegasse em casa cedo pra gente ter um tempo de qualidade, é porque eu não sei se ele vai chegar cedo. Não sei porque ele vai estar na igreja, ele demora, vai ter um aconselhamento, pegar um engarrafamento, não sei se vai chegar cedo Quando eu digo eu queria, é porque está mais incerto do que certo Quando eu começo a pensar, ah, eu quero me aposentar, trabalhar e comprar uma casa em gravatar, está incerto de verdade <risos> Olha para a conta, olha para o bolso de menina, é só esperança mesmo, né? E aí quando eu conto, eu preciso que todos os sinais estejam abertos para chegar na hora do culto entre nós. Aí é fé, né? Já vai para outra instância. É, é tudo incerteza, porque a gente não tem como saber se todos os semáforos estarão abertos. Então, o que eu quero trazer com isso é que normalmente, a maneira como nós construímos a narrativa a respeito da esperança, está mais atrelado à incerteza do que à certeza. Mas eu queria que a gente compreendesse o que Paulo está trazendo aqui. Para a Bíblia, a esperança bíblica, ela não apenas deseja algo bom para o futuro, mas ela espera que aconteça. Ela está confiante de que acontecerá. Há uma certeza moral em que o bem que esperamos e que desejamos será feito. A nossa esperança é uma esperança e se a esperança que a Bíblia traz é uma esperança convicta, é uma fé, é uma certeza inabalável. Se a gente parar para perceber, existem vários textos que vão nos apresentar sobre isso, mas se a gente olhar a fé que justificou Abraão, né, foi a fé futura de Deus. Deus disse para ele, olha... Por meio de ti farei grandes coisas, tu irás se multiplicar, terás inúmeros filhos, maior do que as estrelas do céu. E Abraão estava plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que ele havia prometido. Abraão descansou, ele tinha esperança nas promessas que Deus tinha dado para ele, mas não era um e se, si? não, não era um em si Ele tinha convicção. Ele tinha plena certeza. Se nós olharmos lá em Hebreus 6, 11. Ele chamou de plena certeza da esperança. A maioria de nós sabe que a fé bíblica é uma forte confiança. E que a dúvida é inimiga da fé bíblica. Mas venham junto comigo compreender aqui. Se a esperança... É uma fé no tempo futuro Nós não podemos ver mais claramente Que a esperança também é uma forte confiança A esperança também é uma forte confiança Se nós não desfizermos o nosso imaginário do que é o esperança Se nós não desfizermos a nossa compreensão da nossa esperança A gente vai fazer uma correlação pautada em uma ilusão mas o que a Bíblia diz não está no campo das ideias, está no campo das verdades. Então sempre que a fé em Deus olha para o futuro, ela pode ser chamada de esperança. E sempre que a esperança repousa na palavra de Deus, ela pode ser chamada de fé. A fé e a esperança, elas fazem essa bela dança em que uma ensina e retroalimenta a outra. Bem, eram essas três verdades que eu gostaria de compartilhar com cada uma de vocês nessa semana. Quando eu parei para perceber os cenários que me envolviam, eu notei que houve muita espera, eu notei que as coisas mudam. Um belo dia, minha cunhada achou que ia só na emergência, passou 31 dias. E a gente para para perceber que as realidades à nossa volta, elas são... Mudadas. Os dias passam, as estações mudam. As nossas emoções reagem de acordo com as situações pelas quais nós estamos passando. Até mesmo os governos são mudados. Mas nós precisamos estar firmadas, fortalecidas na nossa fé. Nutrindo a nossa esperança. Tendo gestos e ações, atitudes de amor. Amor porque quando tudo parecer relativo quando tudo parecer fluido quando por vezes você sentir-se confusa você possa olhar para aquilo que é âncora e firmar os seus pés na verdade por meio de uma fé madura e as características dessa fé e as características dessa maturidade é uma vida pautada numa vida de fé, numa vida de amor e numa vida de esperança. Oremos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque Tu és o alicerce no qual nós construímos a nossa referência. Eu te agradeço, Senhor, porque os ventos sopram, as situações mudam, os cenários são transformados... Existem estações na nossa vida Mas para todas elas Nós podemos confiar na verdade De que todas as coisas cooperam Para o bem das, daqueles que te amam Que às vezes as situações difíceis As situações adversas Elas sobrevêm sobre a nossa vida Para nos forjar a um nível maior De transformação e de maturidade Senhor, se existe alguém aqui Passando por dificuldade Que essa pessoa possa olhar e atribuir novos significados que essa pessoa possa perguntar não o porquê estou passando por isso mas o que aprendo com isso que nós possamos Senhor sermos aperfeiçoados dia após dia transforma a minha vida Pai transforma a vida das minhas irmãs para que possamos refletir uma fé, uma vida madura que nós possamos ser uma igreja madura que nós possamos buscar, nos momentos de adversidade, fortalecer a nossa fé. Transformar nossa ação em amor. Na convicção daquilo que nos espera por meio da esperança. Em nome de Jesus. Amém. Se você está em casa nos escutando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E se você está aqui, eu quero fazer essa mesma pergunta para vocês. E como de costume, a gente vai dividir em pequenos grupos para termos um tempo de partilha e de oração, umas pelas outras. A pergunta que eu gostaria de provocar para todas nós é qual dessas três, a fé, o amor ou a esperança? Eu preciso investir um pouco mais para que eu alcance um nível maior de maturidade. Então, reflitam, dividam em pequenos grupos, pequenos mesmo, para que a gente possa ter uma partilha mais profunda. E a gente vai dar esse tempo de comunhão, de partilha, e ao fim, orarmos umas pelas outras. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.